0: kuuntelet vahvaradiota podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Moikka moi kaikille ja tervetuloa Vahva Radion 18. jaksoa. Ja tänään meillä onkin tosi tärkeä teema tässä jaksossa, eli puhutaan uupumisesta. Ja meillä on Työpsykologi ja kouluttaja ja psykoterapeutti kertomassa omasta kirjastaan nimeltään Uuvuksissa. Ja siinä hän hienolla tavalla nivoo yhteen sitä omaa uupumistooriaa ja sitten tietysti kokemustaan omassa työssään uupuneiden kanssa. Ja käydään läpi vähän sitä, että mitä yhteisiä nimittäjiä sieltä uupumisen taustalta löytyy, milloin hälytyskellojen pitäisi soida ja sitten tietysti se kaikista tärkeä, eli millä tavalla sieltä suosta lähdetään sitten nousemaan ylöspäin. Ja mun mielestä tästä aiheesta on ylipäätään tosi tärkeä puhua, koska tietenkin uupumiseen liittyy paljon vielä häpeitä ja stigmaa. Eli on hyvä, että niistä puhutaan suoraan ja sitten tietyllä tavalla ainakin omassa työssä ää, tapaan koko ajan ihmisiä, jotka on tavalla tai toisella asteella tai toisella uupunut tai olleet uupuneita. Eli sinänsähän sen ei pitäisi olla mikään häpeen asia, kun se meistä useampia jossain vaiheessa elämää eri asteisena voi koskettaa. Sen takia puhutaan tänään tästä. Ja tietysti tämä on teidänkin toive ollut, mutta totta kai myös itsessäni resonoi. Eli onkin kertonut siitä, että minulla on parikin semmoista uumiskohtaa ollut omassa elämässä. Eli ensimmäinen silloin kun liikuin liikaa parikymppisenä ja kärsi unettomuudesta. Että tietysti ihan tämmöinen fyysinen uupuminen tuli sitten siinä ja toinen sitten muutamia vuosia sitten yrittäjänä uupui. Ja kyllä tosi hyvin muistan vielä se ne merkit mistä itse silloin huomasin, että kaikki ei ole ihan kunnossa. Eli just se, että oli semmoista tunneherkkyyttä, itkuherkkyyttä, tunteet ailahteli paljon ja ei pystynyt oikein tekemään mitään päätöksiä. Muistan hyvin semmoisen hetken, muun muassa S-Marketissa, kun oli tosi vaikea valita, mitä ostaa ruuaksi kotiin. Se oli ihan ylitse pääsemättä valita jotakin hedelmiä sieltä, että mitä ostaa. Siellä meni aikaa ihan järjettömän kauan. Pyykit jäi pesemättä, diskit tiskaamatta. Oli tosi hankala tehdä ihan tosi perustoimia, koska olisit niin väsynyt. Plus myöskin se, että huomasin, että minussa oli tämmöisiä piirteitä, mitkä ei mun persoonaan mielestäni kuulu eikä ollut mulle tuttuja. Eli tämmöistä kyynisyyttä, katkeruutta, kateutta, tämän tyyppisiä semmoisia vahvoja tunnetiloja, mistä sitten viimeistään niin kun mulla päässä. Naksautti se, että nyt jonkun on muututtava, muututtava että en ole enää minä. Mutta mitä enemmän aiheeseen tutustuu, niin ymmärtää, että nämä on hyvin klassisia uupumisen merkkejä myöskin. Ja ennen kuin mennään kuuntelemaan asiantuntijani, asiantuntijaa, niin muistakaa vielä tilata podcastia ja arvostella se siellä omassa podcast-palvelussa, niin tämä aina auttaa, että useammat ja useimmat ihmiset löytää vahvaradion sanomaa ja pääsee kuuntelemaan vanhoja jaksoja. Ja kiitos kaikille teille, jotka olette ihanaa palautetta antanut ja podcastin ja tilanneet. Mutta sitten, mennään asiaan. Jes, moikka moi kaikille ja tervetuloa Vahvaradion jaksoon. Tänään puhutaan nyt paljon toivotusta aiheesta, eli uupumuksesta. Ja tuota, nyt sitä on pari vuotta toivottu, ja vihdoin pääsen sitä asiaa nyt tässä teille kertomaan sitä asiantuntijan kanssa. Ja meillä on... Huikea tyyppi tällä matkassa, eli Liisa Uusitalo Arola, työpsykologia, koulutta ja Hän on kirjoittanut Uuksissa-kirja, joka on ilmestynyt tänä vuonna. Tervetuloa podcastiin. Kiitoksia. Ja tuota, kerro ensin
1: vähän, mitä teet elämässäsi. Lähdetään tämmöisestä liikkeelle. No, onneksi mä teen pikkasen muutakin kuin töitä no niin, hyvä. ensinnäkin. Mutta että jos niistä töistä puhutaan, niin, niin mä lähinnä koulutan. Mä koulutan aika paljon muita, tämmöisiä Sitten mä työnohjaan ja sitten mä kirjoitan. En mä sitten ihan hirveän paljon muuta ehdikään.
0: Mm. Oliko kirjan kirjoittaminen millainen prosessi?
1: No, se oli itse asiassa ihan oikeasti tosi pitkä prosessi. Et jos nyt lähdetään siitä, että... Että mä oikeastaan luulen, että se on lähtenyt kehkeytymään niinä aikoina, silloin parikymmentä vuotta sitten, kun mä tämmöisessä oikein tyypillisessä pikkulapsi-hirveä tehtäväkuva kurimuksessa niin, niin tota, uvuin itse ihan kunnolla. Ja, ja tota, se, oli, se oli tosi pitkä juttu ja, ja niin tota, se on oikeastaan pedannut niin sitä, että mä sitten jossakin vaiheessa rupesin miettimään, että pystyisinkö mä jäsentään tämän asian ammatillisesti. Ja sitten ihan viime vaiheessa, niin, niin mä huomasin, että mä olin miettinyt sitä niin paljon, että se kirja tuli loppujen lopuksi aika nopeasti, että viisi kuukautta sitä sitten enää kirjoitin, Joo. Sit, mä kirjoittamaan ryhdyin. Että pitkä ja lyhyt. Mm.
0: Ja tuota, mennään siihen sun tämmöiseen ä, tarinaan nyt sitten tuosta uupumukset. Mua aina kiinnostaa se, että silläkin on sulla tausta, että miksi olet lähtenyt sitä miettimään ja tekemään, niin millainen sun oma tarina
1: sen mm. uupumisen suhteen mm. on ollut? Kyllä mä luulen, että siellä niin pohjalla on ollut oikeasti tämmöistä ihan tyypillistä kympin niin olemassa, mutta et niin. Mut mä luulen, että mulle kävi vähän samalla tavalla kuin monelle muullekin, että et sen kanssa niin olisi pärjännyt, jos ei sitten olisi tullut niin, 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 niin haastavia elämäntilanteita niin pitkään aikaa semmosella, niin tavallaan, ja semmoisella tunteella, että et ei ole niin mitään ulospääsyä. Että niin, mulla on kolme, kolme poikaa ja ne oli kaikki niin kuin pieniä siihen aikaan ja, ja tietysti tarvii paljon. Sitten mulla niin kuin, mä ajauduin semmoiseen tehtäväkuvaan, että mä oikeasti tein kahden ihmisen työt. Ja, ja niin. Sitten sattui vielä kaiken näköisiä tilanteita perheessä, että oli, oli vakavaa sairautta ja kuolemia. Ja sitten, niin kuin, sitten sitä vaan oli niin kuin liikaa, mm. ihan sitä kaikkea. Ja, ja siihen aikaan ei uupumuksesta puhuttu niinkään paljon kuin nyt. Ja nythän siitä on vasta ihan tosissaan puhua. sitten kun mä aloin oireilla oikeasti ihan tosi monimuotoisesti, että niin, et, et mulla niinku aikamoiset fyysiset oireet ja vaivat ja sitten niin Niille haettiin syytä ja, ja tota, tietysti muutenkin voi huonosti, niin se meni pitkä aikaa, ennen kuin yksi lääkäri sanoi, että hei kuule, että mä voin vähän koputtaa sua, että sulle tulee semmoinen olo, että sä oot käynyt lääkärissä, mutta et, mut ihan oikeasti hei, saat vaan aivan poikki.
0: Olet sä itse siihen mennessä niin ajatellut
1: tätä, että, että sä oot vaan poikki? En, koska niin kun, siis mä olin niin huolestunut siitä, että mikä ihme mua niin kun vaivaa, että mä en olisi ikinä voinut niin kun, Mä en olisi ikinä voinut itse luottaa siihen ajatukseen, että pelkästään sen takia, että niin lopussa, se voi oireilla niin paljon. Mm. Että oikeasti niin mitään sen kummempaa sairautta ei lopulta ollut kuin vaan se, että, niin kuin, että kaikki tilttasi. Joo. Mitä se tarkoittaa, että kaikki tiltas? No se tarkoittaa muun muassa mm. sitä, että mä nukuin ihan järjettömän huonosti. Et se oli niin kuin yksi asia, että tosi paha tunivaikeudet. ja, ja sit aika paljon niin kuin niin kuin mystisiä kipuja. Ja, ja niin kuin varmaan vähän saman tapasta, kun niin kuin urheilupuolella tunnistetaan se, että kun ihminen menee ylikuntoon, että kroppa ei kestä enää mitään. Ja, ja niin kuin sitähän mulla oli niin kuin pitkään, että mulla on niin ihan hirveän huono niin rasitukseen sieto. Että, että mitä mä oon niin ihmetellyt oikeasti viime aikoina on se, että... Että niinku, et mä oon että et se on niinku palautunut, että nykyään mä niinku uskallan rasittaa itseäni, niin mä tiedän, että siitä ei tule mitään katastrofia, ja mä palaudun. Mutta hirveän pitkään oli niin, että et jos niinku meni yli semmoisen tietyn rasituksen rajan, niin, niin se palautuminen niinku kesti päiviä, viikkoja. Se oli ihan hirveätä. Mm.
0: Miten pitkä aikaväliin? Niin kuin seurauksena tämmöinen tuli, kun se meni sitten lääkärille, joka asua vähän koputti.
1: Kyllä, mä sanoisin, että se oli semmoinen niin kuin varmaan, varmaan niin kuin hyvinkin kolmen-neljän vuoden jakso.
0: Mm.
1: Semmoista kertymää. Semmoista kertymää. Että jos mä ajattelen, että, että jos se olisi ollut esikoisen syntymästä suurin piirtein niin siihen, että sitten meidän kaksi vuotta myöhemmin syntyneet kaksoset, niin oli semmoisia että niin mä luulen, että niin kuin ne, niinä vuosina suunnilleen. Mä tähän sitten ajauduin kyllä. Mä just mietin tässä sitä,
0: kun puhutaan paljon työuupumuksesta mm. ja uupumuksesta, niin mikä niiden ero on ja mikä vaikuttaa mihinkin. Ja, mm. ja työuupumuksesta on paljon puhutaan niin mm. business piireissä ja, mm. ja tässä työ, työmaailmassa sillä tavalla, että...
1: No itse henkilökohtaisesti mä ajattelen niin, tuo uupumus on uupumusta. Mm. Ja, ja niin, tota, mä nyt tuossa puhuin noista niin <hah> asioista, mutta kyllähän mulla oli myöskin niin sellainen tehtäväkuva, että... Et mä ei, mulla ei ollut niinku mitään mahdollisuutta selvitä töistäni työajalla. Et, et kyllä mä sitten monesti vielä niitä raportteja kirjoittelin niinku iltaisin ja öisin ja viikonloppuisin, minkäähän täydellisen kestämätöntä. Mutta et niinku silloin kun ihminen on siinä tilassa, niin sitä ei välttämättä niinku tajua kuinka hullua se on. Et sitä menee vaan sellaisessa kapeessa ja yhä kapenevassa putkessa ja ei näe mitään muuta kuin sen seuraavan asian, mikä pitää suorittaa. Että ei siihen saa sellaista niin kuin järjenetäisyyttä.
0: Auttaako toho, että jos joku
1: sanoo, että hei toi ihan hullua, että mitä sä niin oikein puuhaat? No siinäpä se. Mm. Ei välttämättä. Mm. Mutta silti se on kyllä sanoa. Joo.
0: Ja toi on tuommoinen, mitä mietin omassa työssä paljon. Että, että tuota, mulla on paljon asiakkaita, jotka on juuri tällaisia. Ja sit joskus... Joskus tuota huomaa kyllä, että on semmoisessa putkessa, että se ihminen on tosi ihan semmoista laput silmillä, että se ei näe ollenkaan. Mä sanoin sitten välillä tosi tiukastikin, että tiedätkö, että tämä sun homma on aivan järjetöntä, sä et voi jatkaa näin. Ja,
1: ja se, se on se... usein no. aika
0: hyvin vastaan itse asiassa. No, se on erittäin ystävällisesti tehty. Niin mä oon vähän pelännyt sitä, että onko liian... <laughs> Liian tiukka, kuin yleensä tunnollinen ihminen, hmm. joka on vielä ottaa aika herkästi monesti asiat, hmm. asiat mutta että se on usein ollut helpotus ihmisille kuulla, Joo. että joku on sitä mieltä, että se on tämä järkeä, sen puolesta.
1: Joo, kyllä niin kuin, mä ajattelen, että toi tulee ihan niin kuin, sellaiseen ihmisen perustarpeeseen, että kyllähän me niin kuin, pohjimmaltaan aina toivotaan, että meidät ja meidän niin kuin, tila tulee nähdyksi, että välttämättä se viesti ei ole kauhean niin kuin, tervetullutta, mutta kyllähän sitä sisimmässään niin osaa olla kiitollinen. Hmm.
0: Ja mä oon aina sillä, että no se ei välttämättä, tai hyvin todennäköisesti mun sanominen ei vielä siihen muutosta tee, mutta että se voi olla se myöhemmin. Osa.
1: Mm. Se on yksi osa, se
0: ja. ja tuota, nyt uupumuksen asiantuntija, niin kuin tällainen kokemusasiantuntija, mutta myöskin totta kai sun koulutuksen ja työn kautta, kautta asiantuntija, niin mitkä tekijät
1: siihen uupumuksen syntyyn vaikuttaa? Onko se aina samanlaisia? No jos nyt ajattelee ihan sitä fysiologista niin kuin peruspohjaa, niin niin onhan siellä niin kuin pohjimmaltaan aina kysymys niin kuin kuormituksen ja palautumisen niin kuin epätasapainosta, joka on jatkunut pitkään. Ja siinähän tapahtuu matkan varrella sellaisia asioita, että, että ihminen tietyllä tavalla niin kuin sopeutuu siihen niin kuin yhä, niin kuin, yhä niin kuin tavallaan heikommilla voimavaroilla suorittamiseen, että tavallaan niin kuin se normaali muuttuu. Ja se on hirveän salakavalla prosessi sillä tavalla, että siitähän ei voi mitenkään olla tietoinen, mä en usko, että siihen edes mitkään nämä fysiologiset mittarit kauheasti niin kuin antaisi, että sen niin kuin älyäisi, kuinka se niin kuin palautumisen kyky pikkuhiljaa siinä prosessissa rapautuu. Eli kroppa ei enää osaa palautua ja jos me nyt puhun kropasta, niin niin, niin, kyllähän se mieli menee ihan siinä samassa mukana, että sitä rakentaa itselleen semmoisen ikään kuin uudenlaisen maailman. Jossa se sitten rupeaa elämään. Ja, ja se mun mielestä selittää aika pitkälle sitä, että minkä takia se toipuminen sitten monta kertaa on niin pitkä prosessi, että jos, sinä on niinku, jos sitä normaaliaan on niinku porrasportalta niinku hilannut epäterveemmäksi, niin sieltä tullaan myöskin porrasportalta alas, ei sieltä tulla niinku yhdellä kertaa. Mm. Että tavallaan keho pitää opettaa palautumaan, mieli pitää opettaa siihen niinku sietämään lepoa ja tyylsyyttä. Tämmöisiä niinku et, et hirveän monta niinku, vuosienkin mittaan syntynyttä rutiinia niinku, täytyy siitä saada niinku, jotenkin kyseenalaistettua ja sammutettua ja se ei voi tapahtua äkkiä. Mm.
0: Toi on tosi hyvin sanottu toi, että se tulee porrasportilta. Ei se ole semmoinen yksi päivä vaan, niinku, tulee burnout jostain taivalta. Mm.
1: Vaan että... no, ei, paitsi että kyllä niinku, sit jossakin kohtaa, niinku, siis kyllähän niinku, Ihan tämän vanhan stressimallin mukaisia romahduksiakin mm. näkee. Eli tavallaan sitä kivutaan, kivutaan, kivutaan sitä kuormituksen tavallaan portaikkoon ylöspäin ja sitten tulee joku juttu, jota ei enää kestäkään. Siis se voi olla ihan mikä vaan, joku tapahtuma tai joku sairastuminen tai joku, joka kippaa sen tavallaan, niin että kaikki menee tilttiin. Mm. Mä itse en, en tällä ihan perinteisessä mielessä totaalisesti romahtanut koskaan, mutta tavannut paljon ihmisiä, jotka on. Ja se on kyllä sellainen tila, että sitä, sitä ei oikeasti halua kokea.
0: Onko semmoisesta onko tilasta mahdollista toipua? On,
1: mm. on. on kyllä. Et niin, et, et pitkäkestoinen kuormittuminen ja, ja, ja tota, stressi, niin kyllähän se saa aikaa niin kuin toiminnallisia muutoksia niin kuin keskushermostossa ja kehon toiminnassa ja... Ja, ja niin vaikka missä paljonkin, mutta ne on pääsääntöisesti, tämän hetken tiedon mukaan ne on kaikki palautuvia. Mm. Mutta, niin, mutta esimerkiksi niin tämmöinen muisti- ja keskittymiskyky, joka, joka siinä usein niin heikkenee pahasti, niin nehän, jos ne on pahasti heikentynyt, ne myös palautuu aika hitaasti, koska sitten taas niin kuin hermosolujen uusiutuminen on paljon hitaampaa kuin jonkun muun solukon uusiutuminen. Et, et siinä sitä aikaa sitten menee. Mm.
0: No miten sitten, kun on tietysti ihmisiä, niin on tavannut, että on, on sellaisia, jotka on niin kuin mun näkökulmasta todella kuormittuneita, mutta he ei itse niin kuin, ole millään siitä, vaan heillä on tosi hyvä bookie ja tiedätkö, niin kuin yksi asiakas sanoi mulle tuossa yksi päivä, että kyllä täytyy grindaa, eli se on se meinkiä, ja että hyvä pössis ja mennään eteenpäin, jo. ja sitten kuitenkin iten näkee jo vaaranmerkkejä niin valmentajan osalta, mm. niin... Oikeastaan minua kiinnostaa niin se persona, että miten se vaikuttaa siihen?
1: No kyllähän siinä varmasti persoonakin vaikuttaa, mutta siinä niin kuin ähm, nyt sillä tavalla että siinä mielessä ehkä persoona vaikuttaa, että, että osa ihmisistä toki on kunnianhimoisempia kuin toiset, osa niin kuin Tavallaan pystyy myöskin ohittamaan tämmöisiä niin oma, omasta voinnista kertovia signaaleja niin kuin enemmän kuin toiset. Toiset on härkäpäisempiä kuin toiset. Mutta sitten siinä on kyllä niin myöskin sitä niin kuormittumisen omaa logiikkaa sisällä aika paljon, että niin, et jos ajattelee sitä niin kapeutumista, kaiken havainnoinnin ja havaintokentän kapeutumista, mikä tapahtuu, niin se tarkoittaa myös sitä, että myöskin niin kuin, niitä omasta olosta kertovia signaaleja niin kuin havainnoi paljon heikommin. Että niille ikään kuin ei ole kanavaa auki. Ja, ja, tota, ja niin kun, silloin nehän, nehän ei tule perille. Aivan. Ja, ja niin, sitten siinä on vielä se, että kun sä niin kun stressihormonien niin kun voimalla vedät, niin, niin tota, silloinhan se olo niin voi olla just tämmöinen, niin kuin sanotaan, että olen supermies, olen supernainen. ei niin kun, et itsekin ihmettelee, että miten se voi olla mahdollista, että mä tälleen jaksan. Ja silloin se ei enää ole ihan terveellä pohjalla. Et silloin mennään niinku tavallaan poikkeustilla voimilla, jolla niinku ei pitäisi mennä muuten kuin poikkeustilla, Ja sitten seuraa se palautuminen. Mm. Ja sitä palautumista ei sitä no sitä ei tuo. välttämättä mm. tule. Sitä mm. ei välttämättä tule. Kyllä jotkut kestää niinku hämmästyttävän pitkäänkin tämmöistä, mutta riskipeli se on. No,
0: mitä mieltä sinä siitä, puhutaan positiivista stressistä, että, että totta kai stressi on stressi on stressiä tietyllä tavalla, mm. mutta, mutta kestääkö sitä sitten pitempään ja se on tosi kivaa?
1: No niinhän sitä sanotaan, että, niin, että, että esimerkiksi työmaailmassa, että työ, niin mu tiettyyn mittaan suojaa työupumukselta, mutta se on vain tiettyyn mittaan. Että jos nyt työstä puhutaan, niin ja vähän vaihtelevasti törmää, että 50 tai 55 tuntia viikossa on niin se raja, minkä jälkeen niin se imu ei, työnimu ei enää suojaa ja se mahtava pössis. Että ei sit enää. Mutta tota, niin. Sanoppa nyt uudestaan, miten, miten sä sen kysymyksen muotoilit? Joo, että et voiko niin. positiivista stressiä siitä, niin niin pitempään. Stressi, joo. Tota, mä... Mä niin jotenkin vähän mietin sitä positiivisen stressin käsitettä, että kun stressi on siis stressiä. Mm. Mutta, mutta ehkä niin lähinnä silloin, että kun ihminen haastaa itteensä sopivasti, niin sehän on ihan hyvä. Et niin, et, ja jos on niin varaa haastaa, ei ole niin valmiiksi kuormittunut. Et jos on semmoisessa niin lähtökohtaisessa hyvässä tasapainossa, niin silloin ihmisellä on varaa haastaa. Mm. Mutta sitten jos on valmiiksi ihan... Niin kuin melkein jo nakit, niin eipä siinä niinku kauheasti positiivisesta stressistä voi puhua.
0: Just näin, minusta toi, toi on tosi hyvä niin itsekin aina sitä, tai te, puhutaan siitä, että jos on palautumiskapasiteettia, Joo. niin haasta ittees vaan, Joo, koska silloinhan sä pystyt siitä niin handlaamaan ne, just mitä näin. tulee, mutta sitten jos on jo... Niin kun... Joo, niin
1: silloin mitä mitään järkeä.
0: Kyllä, et silloin ne positiivisetkin asiat, mitkä muussa tilanteessa voisi olla mukavia ja innostavia, niin mm. onkin sitten ne, mitkä koko ajan vaan kuormittaa mm. lisää, mitä esimerkiksi liikunta voi vaikka
1: Kyllä, kyllä, ja se kannattaa muistaa, että elimistön kannalta kuormitus on kuormitusta. Mm. Että ei se osaa sitä laskea, tuleeko se psyyken puolelta tai elämäntilanteesta tai töistä tai liiasta liikunnasta tai mistä. Mm. Et se laskee vaan sitä kokonaistilannetta. Kyllä. ja, ja niin kuin siinä tavallaan kokonaistilanteen puitteissa mennään ja, ja niin sitten jos miettii että mikä on palauttavaa, niin ihan hirveän monenlaiset asiat, asiat voi olla palauttavia mutta jos niitä tekee yli niin sittenhän ne on kuormittavia mm. et se on tietyssä mielessä hirveän yksinkertaista
0: niin, kyllä, munkin mielestä <laughs> <laughs> mutta sitten aina ei se elämä, elämässä jotenkin no elämä ei nyt aina niin yksinkerta.
1: yksinkertaista se on ihan toinen juttu
0: no sitten mä mietin tuota, että monesti Miten tämä nyky nykyyhteiskuntaa ja meidän työtä ja työn tapoja ja muuta. Onko siinä jotakin sellaista, mikä sun näkökulmasta altistaa tälle enemmän kuin ehkä aiemmin?
1: No joo! Joo! <laughs> mä oon niin vanha, että mä oon ehtinyt, ehtinyt nähdä työelämän niin mä olen tullut työelämään ennen 90-luvun lamaa ja on niin siinä mielessä ihan hirveän arvokas juttu, että mä oon ikäden, että ikäinen. Että mä oon ehtinyt esimerkiksi projektityössä nähdä sellaisen ajan, jolloin niin ensin suunniteltiin ja sitten tehtiin ja sitten raportoitiin ja arvioitiin ja sitten niin hiukan henkästi ja sitten mietittiin ja sitten suunniteltiin. Ja, ja sitten se niin homma muuttui ihan totaalisesti siinä niin 90-luvun loppupuolella. Silleen, että yhtäkkiä niinku alkoki olla niinku 3 ja 4 ja viisi juttua päällekkäin ja 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 niinku kaikkien leikkausten jälkeen niinku kurvette niin juttuja tekemään niinku paljon paljon vähemmällä väellä niin niin tota tavallaan semoinen niinku tekemisen luonnollinen rytmi hävisi että se on yksi juttu että niinku tavallaan ei ei niinku ei enää ollutste henkäystaukoja sit toinen asia on ta 24/7 että niin että et ennen vanhaan, kun oli niinku ihmisillä selkeä niin kaupat oli kiinni lauantaisin, jos joku vielä semmoista aikaa muistaa. Muistan. Joo, just näin. Ja, ja sunnuntaisen tietenkin. Ja, ja tota noi, niin... niin, niin Äh, toki se niinku, tuotti oman hankaluutensa, mutta se tuotti myöskin niinku, automaattisesti tämmöisen niinku, ulkoon tuodun niinku, rakenteen elämään. Ja, ja kun niinku, ei ollut kaupat kiinni, aukiöisiä ja niin päin pois, niin kenenkään ei tarvinnut miettiä, että miten... Tai se, niinku, oli hirveän paljon vähemmän ihmisiä, jotka teki vuorotyötä esimerkiksi. Eli just tämä tämmöinen... Niinku, Työn ja, ja, niin kun, ja siis yhteiskunta eli enemmän niin kaikki samassa rytmissä ja, ja niin löytyy niin luonnostaan kohta sille, milloin niin kaikki hiljenee ja ihmiset siis palautuu. Nyt se pitää tehdä itse. Mm. Ja tämä on, tää on niin ihan oikeasti tosi haastavaa monille. Ja sitten tämä kulttuuri ei välttämättä tue sitä. Ei tue kyllä. Mm. Mm. Ja just se, että, että kun ihminen on
0: kuitenkin siinä mielessä lauma elää ja meillä on niinku sosiaalisia normeja, mitkä ohjaavat sitä meidän mm. Elämääni niin mä oon hirveästi itse pohtinut sitä, niin kuin totta kai, että kun autan yksilöitä omassa työssä, että mitä se auttaa, että mä autan sitä yksilöä, kun se työkulttuuri esimerkiksi siellä hänen ympäristössä on sellainen, että se ei millään tavalla tue sitä onnistumista, että kuinka niinku kuin Sehän turhaa niin kuin mun työ on, en pitäisi vaikuttaa jotenkin isommalla tasolla siihen koko tuota saa monta
1: kertaa miettiä, mutta esimerkiksi se, että sä tätä podcastia pidät, niin siis näähän, näähän on niin kuin tämmöisiä, missä niin kuin sit pyrkii, voi pyrkiä vaikuttaa hiukan laajemmin. Tämä on ihan oikeasti hyvä kysymys, koska niin, ää, se tiedetään, kun on niin kuin tutkittu tai koottu tämmöisiä niin kuin psyykkisen muutoksen, elämänmuutoksen edellytyksiä, että mitä tartee olla siinä niin läsnä, että, että se lähtee rullaamaan niin sanotaan, mahdollisimman vähäisellä vastuksella. Niin, niin yksi niistä niin seitsemästä perusedellytyksestä on oikeasti tämä sosiaalinen ympäristö, mm. että joka nyt minimissään ei ole semmoista, että se niin torppaa sen muutoksen pyrkimyksen, mutta niin tapauksissa sieltä löytyy ihan aidosti tukea. Mitä ne muut on? <laughs> <laughs> Tätä kuulustelut. No, niin, no, no oikeasti, niin kuin, kyllähän siellä on ihan tuttuja asioita, että niin, lähtien ihan tämmöisestä niin kuin sisäsyöntöisestä motivaatiosta, että kokee sen niin kuin itse selkeesti, että, että tavallaan niin kuin omistaa itse sen asiansa, että ei rupea niin kuin, vaikka nyt sitten jotain niin kuin kalenteriremonttia tekemään sen takia, kun joku toinen sanoo, että se on hyvä. Että kyllähän se pitää itse oivaltaa, että minkä takia. Ja, ja tota, sitten myöskin niin tavallaan se, että, että pystyy sietämään niin sitä monennäköistä epämukavuutta, mikä siihen muutoksen tekemiseen aina liittyy, että, niin, että lähtien niin toisten ihmisten kommenteista ja, ja niin, jatkuen niin vaikka siihen omaan niin kuin ahdistukseen, mikä tulee, kun siellä onkin niitä tyhjiä slotteja. Ja, ja sitten myös se on yksi tämmöinen niin kuin onnistuvaa muutosta ennakoiva asia, että on tehnyt jo jotain konkreettisia liikkeitä ja kokeiluja siihen suuntaan. Ja sitten, että uskoo ylipäänsä siihen, että tämä homma voi onnistua. Hmm.
0: Ja tuossa just varmasti se, että jos koko ajan se viesti muualta on se, että pitäisi olla tavoitettavissa ja, hmm. ja muuta, että se on niin kuin tosi vaikeaa. Hmm. Mä itse on miettinyt jollain tavalla, itekin on uupunut kyllä hmm. monta kertaa, mutta jotenkin mä en, en tiedä, onko se koskaan tullut ulkoisista vaatimuksista sinä, mm. siinä mielessä, vaan niin jostain sisäisestä mm. tunnollisuudesta, mm. että pitää tehdä
1: vielä niin kuin paremmin, mm. että se on sitten silleen vielä hankala myyhti? On, on. On, on, ja useinhan nämä vähän niin kuin ruokkii toisiaan. Mä olin juuri viimeksi tänä aamuna oikeasti tosi palkitsevassa tilanteessa, että mä olin kouluttamassa niin kuin kokonaista... Kokonaista työyhteisöä, semmoinen 15 henkeä, niin kuin, aivan ihastuttavaa, että on niin porukka, joilla selkeästi on niin yhteinen oivallus, yhteinen tahtoilla niin mahdollisuuksia muokata sitä omaa toimintaansa, mahdollisuuksia niin tukea toisiaan hyvät niin keskustelevat välit. Ja tämmöiset on niin aivan ihania lähtökohtia lähteä tekemään, niin jotain just tämmöistä niin ajan hallinnan niin tota remonttia. No, mulla on tapana tässä podcastissa olla tosi
0: ylätasolla aina
1: näissä keskustelussa
0: ja sitten mulla välillä kuulijat antaa lämmintä palautetta kyllä tästä muuten, mutta että, että annan niin konkreettisia vinkkejä enemmän, että sitä ihmiset monesti kaipaa. Mm. Niin, mitä konkreettisia vinkkejä sä antaisit esimerkiksi tuohon, että sulla on, ihmis on työympäristö, joka on tämmöinen aina tavoitettavissa, pitää huslata? tyyppinen Meininkin mikä mun mielestä ainakin, en tiiä, tietysti muualla Suomessa, mutta täällä pääkaupunkiseudulla on semmoinen jotenkin kilpailullinen ilmapiirikin ihan monesti. On paljon startuppeja ja mitä kaikkea, tämän tyyppistä elämää, mistä en siis tiedä mitään, puhun ihan tässä läpi ja pääni, mutta mitä asiakkaita kuule. Niin miten lähtee niitä omia rajoja siellä
1: jotenkin asettaa? Ja kyllähän se riippuu ihan hirveästi siitä niin kuin kuviosta, missä on, että minkä verran siellä on niin kuin mahdollisuuksia lähteä tekemään tekee, niin jotain yksilöllisiä ratkaisuja. Mutta niin, jos nyt lähtee niin ihan siitä kylmäviileesti, että, että niin kuin meillä nyt kuitenkin edelleen on työaikalaki olemassa. Aika harva tekee niin sellaista, sellaista työtä, missä niin siis kokonaan aikaan sito, sitomatonta työtä tai täysin rajatonta työtä missään mielessä. Että, niin, että jos nyt lähtee siitä, että on koko päivä työssä, niin silloin on, on niin käytännössä myynyt sen noin 40 viik- tuntia viikossa, niin... Tota, mitä mä nyt puhun? Joo, niin. noin 40 tuntia viikossa niin tota, työnantajalle. Ja, ja muuta ei ole sitten myynyt. Et, niin lähdetään ensinnäkin siitä, että se, niin kun, se homma niin pysyy siinä rajassa. Ja että muu aika on sit omaa aikaa. Mm. Ja, ja sitten lähtee katsomaan niin kun niitä tehtäviä, että niin kun, onko ne tehtävissä niin kun tämän ajan puitteissa. Ja jos ne ei ole. Niin, niin silloinhan se on keskustelun paikka. Ja mä tiedän, että nämä on niin esimiehen kanssa nimenomaisesti. Mutta mä, mä tiedän, että nämä on niin kovia tilanteita ja että se vastaanotto ei aina ole niin kauhean niin myönteistä. Mutta et toisaalta on kyllä niinkin, että semmoinen niin itsearvostus ruokkii arvostusta. Et niin mikä siinä onkin, että osa ihmisistä aina saa niin neuvoteltua ne rajansa. Mm. Ja, ja toiset sitten niin kuin enemmän tyytyy. Et, niin, et, et se voi olla kyllä pikkasen siitäkin, että niin kuin, et kuinka tiukalla asenteella on liikkeellä ja kuinka, niin kuin, kuinka, kuinka vankasti arvostaa niin kuin itteensä ja terveyttään ja sitä panosta, mitä on tuomassa. Mm. Et aina voi kysyä myöskin, että onko tämä työpaikka mun arvoseni, mm. jos niin ihan tosi pahaksi menee.
0: Kyllä, minusta on just, että itse ruokkiarvostusta arvostusta. Silläkin uhalla, että nyt kuulostaa jotenkin ylimieliseltä, se ei ole ollenkaan tarkoitus, että mm. mä en ole ollut missään oikeassa työelämässä, siis oikeasti, koska mä olen ollut yrittäjänä ja siinä on ihan erilaiset säännöt siinä mielessä, vaikka siinäkin on ajanut kyllä päin mettää, mutta joka tapauksessa. Mä menin mun ekaan työpaikkaan mun toisen maisterin tutkinnon jälkeen yliopistolle ja siellä oli hyvin vaativa esimies, joka oli oppinut amerikkalaiseen amerikkalaisen työkulttuuriin, eli siis joka on hyvin erilainen, sillä ei ole mitään lomia eikä... Mitään tämän tyyppisiä. Ja mä olin hänen assistenttinsa ja edellinen assistentti siellä sitten varotti jo mua siitä, että sieltä tulee sitten yöllä pitää tehdä töitä, koska tulee maileja, maileja yöllä. Ja mä olin silloinkin sitä mieltä, että mitä ihmettä, että mä oon täällä 8.40 ja sen jälkeen mä menen liikkumaan. Ja that's it, että ei mulla ole aikaa niin iltaisin mitään sähköposteja tai mitään töitä tehdä. Mitä ihmettä? No ja mitä tuota, tapahtuu? No, Mä en lukenut niitä, mä aina huomasin seuraavana aamuna että niitä oli tullut ja sitten mä siellä 8.9 aamulla vastailin niihin ja mä muistan, kun hän tuli sanoa sitten mulle tämä professori, että, että miten sä et ole hoitanut näitä asioita vielä hmm. ja sitten mä en tajua millä niin kun itsetunnolla jollakin 25-vuotiaana mä oon sanonut, että, että mä hoidan nämä työaikana ja hän ei enää ikinä laittanut mulle viestiä yöllä. Ja mä tien, että tämä ei toimi aina tällä tavalla, ja se hmm. nyt on yksittäistapaus, mutta että mä oon jotenkin niin ylpeästä nuoresta itsestäni, että mä oon osannut pistää tuollaiset
1: rajat siinä sä tilanteessa. Ihan, sä ihan todella suurella syyllä. Hmm. saat olla ylpeä itsestä. Mulla mullahan kävi sillä lailla, niin että et, et minä en saanut niitä rajoja työlleni ja, ja niin ihan siinä kävi. Että niin et oikeasti niin se, että et, et kun sitä niin kun venyy ja paukkuu ja, ja niin kun, suostuu ja, ja kaikkea tämmöistä, niin, niin ei siellä kyllä niin kuin loppupeleissä välttämättä yhtään mitään voita. Mm.
0: Ja kyllä mäkin tätä profaa vähän pelkäsin mm. siinä mielessä, mutta että hän on antanut hirveän hyvät suositukset, joista on ollut apua sitten myöhemmin mm. elämässä ja mm. ei siitä ole mitään mitään pahaa verta tullut, mm. mitä tietysti aina pelkää, että just jotenkin näin. se olisi henkilökohtaista.
1: Siinäpä se, että mä luulen kyllä, että tossa nyt ihan oikeasti kävi sillä lailla, että se itsearvostus, vaikka, vaikka sä et tiedäkään mistä sä sen niin nykäsit, niin, mm. niin se oikeasti niin ruokki sitä semmoista, että okei, että tota ihmistä, niin kuin, to, tota tarvitsee kunnioittaa.
0: Niin, jollain tavalla Joo. varmaan. Mutta tuota, just tuosta työluonteesta ja ehkä sitä yhteiskunnan muutoksesta ja muusta vielä, että onko? Kuitenkin me isovanhemmat on ollut sodassa ja on ollut raskasta ja mietin vaikka omiakin isovanhempia, että on ollut ruoasta kippulaa ja mitä kaikkea. Mm. Että miten ne on niin kuin jaksanut? Sitä kaikkea. Onko sekin ollut uupuneita vai onko tämä uupunus nyt niin vaan tämmöinen uusi juttu,
1: mistä puhutaan nyt vaan enemmän? Tiedäksä en mä usko, että ne on jaksanut kauhean paljon sen paremmin. Että osittain siinä on varmaan ollut niin tätä kollektiivista kulttuuria just, että, niin kuin, että silloinhan niin sunnuntaina ei tehty töitä. Silloin mentiin kirkkoon, pantiin pyhävaatteet päälle ja <laughs> niin ihan oikeasti. Et se oli aivan eri elämäntapa, mutta niin, ainakin muun suvussa tehtiin noi. Mutta niin, niin, niin. Et se hiukan suojas, mä luulen. Hmm. Mutta et kyllä tosiasiassa, niin kyllähän ne on uupunut. Ja kuinka paljon siitä nyt on puhuttu, että miten niin kovettuneita ja vaurioituneita näin sodan nähneet ihmiset on ollut. Ja, ja, ja niin kuin tiedän, että esimerkiksi mun oma iso äiti, niin, niin, niin tota, niin mä oon se varma, että sitä, sitä mitä sille tapahtui aikana, niin sanottaisiin tänä päivänä uupumisromahdukseksi. Silloin sitä sanottiin hermoromahdukseksi semmoisessa tilanteessa, kun niin, tota, no, oli kauhea anoppia, eikä paljon parempi mies ja hirveä liuta lapsia. Ja sitten sit se vaan romahti. Mm. Että niin nämä oli niitä entisajan tilanteita. Mm. Mutta en mä usko, että me ollaan yhtään sen niin kuin huonompia, tai ei ihmistä silloin olisi ollut jotenkin niin kuin kauhean paljon... Niin kuin sen, sen sitkeämpiä, että asioista on vaan puhuttu eri nimillä. Mm. Ja
0: nythän me ollaan jos itsekin nyt, kuulun tähän milleniaaleihin, varmaan, varmaan jollain tavalla ainakin tunnistaa itseäni kaikista niistä monesti, mutta, mutta tuota, se, että meitähän nyt parjataan hirveästi, kun me ei kestetä mitään ja me haluttaisiin kaikki valmiina ja, ja tuota, ihmiset uupuu ja, ja sitten tuntuu, että ehkä tämä edellinen sukupolvi ei ollenkaan niin ymmärrä tätä systeemiä,
1: että miten ne nyt uupuu, että mikä siinä niin kuin on, on vialla. Siis kyllähän, tämä niinku milleniaalitilanne on aika, niinku, aika niinku omalla tavallaan tiukka siis joka sukupolvi kohtaan niinku omat haasteensa, mutta niinku tää, se, mitä mä nyt olen ymmärtänyt tästä milleniaalitilanteesta, niin ennen kaikkea se, että et, et niinku, et tavallaan niinku, et, et kyllähän te nuoremmat olette ihan eri tason epävarmuuksien kanssa tekemisissä kuin mitä me parikymmentä vuotta vanhemmat oltiin. Et, et silloin kuitenkin vielä, jos ajattelee, että et niinku 90-luvun lamasta huolimatta oli semmoinen niinku aika edistysuskonen ja valosa aika. Ja, ja nyt on niinku kaiken maailman niinku robotit ja ilmastonmuutokset ja kaikki niinku, niinku ihan vakavasti tulossa vastaan, että ihmistä ei niinku tiedä mihin, niinku, mihin suuntautua, niin, niin se on se niinku jatkuva stressi. Mm. Oikeesti,
0: Kyllä. Ja sitten tämmöinen niin ehkä ainakin omassa läheipiirissä just tämä pätkätyöläisyys ja se, että ei ole mitään semmoista ihmistä. Ei teillä tavalla haluakaan niin sitä vakinaista Joo. työtä välttämättä, mutta
1: Joo. se on vähän semmoinen kaksiteräinen juttu sitten. Se voi olla kaksiteränne juttu ja jo, siis niin kuin kaikki tilanteet sopii niin kuin joillekin ihmisille, että joillekin se on niin kuin ihan aidosti oikeasti ok ja ehkä semmoinen niin kuin sopii sille omalle psyykkiselle rakenteelle, että ei, niin kuin, ei, ei ole semmoista niin kuin sitoutumisen pakkoa kuin vaikka niin kuin pari, pari sukupolvea taaksepäin oli. Se oli varmaan tosi ahdistavaa osalle ihmisistä, mutta monet sit taas kokee tämän nykyisen ihan älyttömän niin kuin turvattomaksi. Mm,
0: mm, aivan. No, jos tuohon uupumusasiaan vielä, että minkälaisista oireista tai mistä niin kuin pitäisi hälytyskello oikein soida, että asiat ei ole niin kuin hyviä?
1: Joo. Tota niin, Tämä uusi niin kuin uupumuksen määrittely, minkä mä olen nähnyt, on mielestäni tosi hyvä. Et siinä niin kuin puhutaan oikeastaan niin kuin kolmesta niin kuin ydin, ydinoireista. Yksi, minkä niin pystyy itse havainnoimaan ihan takuulla on niin kasvava väsymys ja nimenomaan semmoinen väsymys, joka ei, niin kuin, joka ei oikein lepäämällä lähde. Et ensin se on sitä, että viikonloppu tai vapaat, ei, vapaa, ei riittää palautumiseen, että niin ei, ei tule niin missään vaiheessa semmoista fiilistä, että kiva, että niin nyt mä ryhdyin hommiin taas. Ja, ja tota, sitten myöhemmässä vaiheessa on sitä, että et kun herää aamulla ja on olevinaan nukkunut ihan niin kuin OK-tunnit, niin ne on edelleen ihan, ihan niin kuin väsynyt mm. ja vetämätön. Toinen ydinoiriryhmä on se, että niin kuin kognitiiviset toiminnot, eli niin keskittyminen tämmöiset asiat, niin, niin tota, ne alkaa kärsiä. Eli asiat ei pysy päässä, ei muista, mihin oli menossa tai mistä oli tulossa. Ja, ja, ja niin sitten hommasta tulee semmoista niin kuin hajanaista, että tarvitsee koko ajan tarkistella, mitä, mitä nyt olikaan niin meneillään. Että Et lyhytkestoinen muisti ei yksinkertaisesti pelaa ja mieleen ei painu asiat. Ja, ja niin kolmas on sitten niin tämmöinen niin tunne niin kuin lisääntyvä epävakaus ja oikeasti niin pidemmälle edetessään. Ensistä voi olla niin ärtyisä ja, ja niin tota, lyhytpinnainen ja, ja vähän semmoinen niin jotenkin epävaka. Ja, ja sitten myöhemmässä vaiheessa yleensä niin kääntyy niin yleiseen negatiivisuuteen. Tulee niin hirveän herkäksi niin kaikelle kielteiselle uhkaavalle. Niin kuin kurjalle, että rupeaa niin oikein niin kuin imuroimaan kaikkea niin ikävää. Ja sehän tietenkin niin kuin kuormittaa, että se on vähän semmoinen pyörä sitten. Ja, ja niin tämä kaikki niin saa aikaa monesti ihmisissä sen, että et rupeaa niin tavallaan säätelemään sitä omaa jaksamut, jaksamattomuuttaan sillä, että alkaa niin ottaa etäisyyttä toisiin ihmisiin, että mikä sitten näkyy niin kuin käytännössä monta kertaa, että, että, että kun ihminen alkaa olla tässä pisteessä, niin sitä ei enää saa kahville ja, ja niin kuin, ei mihinkään, että, että rupeaa niin kuin suojaamaan itseään sillä, että ei tule mihinkään. Mm, kyllä. Ja sehän on sellainen, mihin kannattaa, jos niin kuin työyhteisössä näkee, että joku ei vaikka tule enää kahvelle tai mihinkään ja siellä se vaan niin pääpunasena puskee töitä, niin se pitäisi aika väkisin kiskoa sieltä. Mm. No
0: miten sitten tässä sitten esimerkiksi
1: introvertit ja No meillähän on kaikilla hiukan niin kun, siis siinä mielessä niin kun, äm, erilaisia tarpeita, että et, et jos nyt ihminen on kovasti introvertti, niin silloinhan sitä kaipaa niin kun, aina enemmän semmoista niin kun, itekseen olemista ja palautumista, mutta et niin, ei, se, ei se sitä peruskuviota muuta. Mm,
0: aivan, että jos on vielä enemmän sellaista jotenkin... Me puhutaan kotona tästä aina miehen kappalion, kun hän on introvertimpi kuin Joo. minä ja se on ollut elämäni hienoin oppi, että ihmisillä voi olla semmoinen, että he haluaa ladata niitä akkuja Joo. yksin. Joo. Niin tämä on se mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen, että ei taas sitten ajattele niin, että jos lataat niitä akkuja Joo. ja kaikki on hyvin, niin sitten niin kuin ajateltaisiin, että tuolla ihmisellä on kaikki Joo. jotenkin huonosti. No, tämä on tosi hyvä tiedostaa. Joo. Kyllä. No tuota... Tossa temperamentista luonteesta vähän tuossa äsken viittasitkin siihen, että ihmiset on, niin ja erilaisia ja, ja muuta, onko jotain semmosia, niin luonteen piirteitä tai muuta, mitkä niin altistaan sille uupumiselle?
1: No sitä tavataan sanoa, että hyvät työntekijät on niitä, jotka on niin altteimpia uupumaan, mm. et, niin, et, Tämä on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, koska sitten kun rupeaa miettimään näitä altistavia persoonallisuuden piirteitä, niin hirveän helposti olla lähellä sitä, että sitten lähdetään yksilöämään ja tavallaan selittämään siitä suunnasta asioita. Sä oot vaan tollanen. Sä oot vaan se mikään ihme on se uuvut, kun sä oot mm. <laughs> mutta, mutta niin, niin, niin. Et oikeasti niin kun, siinä on niin kun sellainen yhteispeli, että jos työ olosuhteet on kunnossa, niin silloin ihan nämä samat asiat ovat tavallaan semmoisia asioita, mitkä tekee ihmisestä hyvän työntekijän, voi saada kerta kaikkiaan loistamaan, vaikka joku tunnollisuus, tai jos olet vaikka valmentaja jotain, että on empaattinen, pystyy eläytymään toisen ihmisen asemaan. Nämähän on ihan mielettömän hienoja ominaisuuksia. Mutta sitten, jos ne tavallaan vaatimukset menee kasvaa ja kasvaa, ja edelleen yrittää toimia sillä samalla tasolla, ja miksi ei yrittäisi, niin, niin se voi johtaa niin niin li, liikakuormittumiseen. Plus sitten se, että joutuu jatkuvasti elämään sinne ristiriidassa, että ei pysty tekemään asioita niin, kuin, niin hyvin kuin haluaisi tai ajattelee, että mitä niin asiakkaat ansaitsisi mm. tai mistä mulle edes maksetaan. Että tulee semmoinen niin jatkuva riittämättömyyden tunne. Mm. Niin, niin, tota, silloinhan nämä samat ominaisuudet sitten niin kuin, että voisi... Niin Olisi melkein voisi toivoa, että olisi vähemmän tunnollinen tai vähemmän empaattinen, niin vähemmällä pääsisi.
0: Kyllä. Ja just toi. että totta kai kysymykseni ei ollut sitä vasten, että jotkut ihmiset nyt vaan uupuu. Ei, mutta se ajatus
1: tietysti. menee hirveän helposti siihen niin, Tätä haluan niin
0: kun tietenkin tuommoista sitä siitä
1: poistaa. Mutta, mutta. totta kai tämä nykypäivän niin työelämä on sellaista, että eihän tämä esimerkiksi mistään niin pitkälle vielä perfektionismista niin palkitse oikeasti. Et aika harvalla on mahdollisuutta niin tehdä ihan ääreensä viilla hommia.
0: Mm, totta. Ja tuo empaattisuus on kyllä sellainen, että mulla on esimerkiksi sellainen, että mä huomaan, että isoissa joukoissa, mitä esimerkiksi on monet työyhteisö, on paljon ihmisiä, niin se on mulle tosi raskasta, koska mä skannaan kaikki ihmiset, että millainen millainen energia tässä huoneessa on. Ja sitten se vaatii sitä, että se on jotenkin tosi hankala. me en ole vielä ihan ratkaissut sitä, että sen takia me paljon yksilövalmennusta Joo.
1: ja one työtä Siihen on joitakin tekniikoita, mutta ei ne silti mm. ei ne, ei ne, ei ne, ei ne äärettömän pitkälle kanna. Et yksi asia on se, että et niin, et mehän niin automaattisesti ja tiedostamatta usein niin lähdetään peilaamaan toisen ihmisen niin ilmeitä ja eleitä ja asentoja ja... Ja, ja, tota, ja jos niin onnistuu tavallaan jarruttamaan tätä peilaamista jonka myötä, kun me, kun me siis kopioidaan jonkun ilmettä ja asentoa niin me kopioidaan se tunnetila, se psyykkinen tila. Mm. Ja se tulee niin meille käsiteltäväksi sen oman psyykkisen tilan lisäksi, että niin kun tavallaan kun rakentaa tämmöistä pikkasen tämmöistä tarpeellista suojaa siihen itseensä ja ihmisten välineet, vaikka kuvittelee siihen jonkun pleksin, niin se vähäsen suojaa. ihana Joo, no, näitä on tämmöisiä tekniikoita no. ja sitten jos huomaa, että, että on niin kuin kuitenkin imuroinut ihan, ihan niin kuin yli tarpeen näitä, niin, niin tota, ihan siis tämmöinen niin kasvojen ja käsien ravisteleminen, mihin ei meiku 15 sekuntia, niin se on ihan älyttömän hyvä, koska siinä peilatessa, niin, niin meillähän niin kuin, kun kasvoissa ja käsissä on ihan järjetön määrä pieniä lihaksia ja hermoja, niin, niin, niin kun me me, niin kuin me sitä kautta niin kuin tavallaan lähetetään sitä informaatiota meidän aivoihin. Niin kuin me puretaan ne niin kuin liikemallit ja, ja ne ilmemallit, ne lihasmallit niin kuin naamasta ihan vaan ravistamalla ja käsistä, niin me päästään eroon niistä tunnetiloista. Se on niin kuin uskomattoman tehokasta, että ei tarvitse mennä mihinkään täyteen treetärinään, vaan että ihan se, että vaan ravistaa käsiä ja naamaa niin, että leukaheilu ja otsa heiluu, vapautuu, niin auttaa paljon.
0: Nyt tuli niitä vinkkejä. No nyt tuli
1: kaikille, jotka tekevät Ei, vaikka asiakaspalvelua, niin äkkiä Tosi sinne takahuoneeseen. Ja... Joo,
0: asiakaspalvelu työssä ja toi on ihan omaakin työhön hyvä vinkki, totta kai se ihmisten kanssa... Niin oleminen on tosi
1: palkitsevaa ja Joo. ihanaa, mutta sitten se on tietenkin paljon raskaampaa. Joo. Mun keskimmäinen poika oli tossa, ennen kuin pääsi opiskelemaan, niin se oli r niin varmaan puolitoista vuotta, ja se oli niinku semmoinen homma, että siinä kyllä taatusti tartti aina välillä hiukan takahuoneeseen ravistelee.
0: Mä mietin, tuota, että mä olin jossakin asiakasvaiheessa, että menee sitten sen taukohuoneeseen niin Sadaattelee, tiedätkö, että Joo. sekin jo auttaa, auttaa <laughs> Sekin voi auttaa,
1: mutta ravistelu vielä enemmän <laughs>
0: Kyllä, mutta tuo on ihan tosi hyvä Ja yksi tietysti, minkä itse tuohon on huomannut että Silloin kun on väsynyt, niin sitä imee paljon vielä herkemmin jotenkin niitä juttuja, että sen takia yritä huolehtia siitä, tosin olisin levännyt. Niin, sitä on niin suojaton.
1: Kyllä, nimenomaan
0: Joo. tosi suojaton. se on niin kuin kaikki tikarit, tai ottaa vielä semmoisina tikareina kaikki asiat. Joo.
1: Tämä on vanha <laughs> harjoitus tämä plexihomma, mutta ihan oikeasti niin kuin voi tehdä sillä lailla, että niin kuin, ikään kuin käsillä niin kuin piirtää ympärilleen tämmöisen plexikopin niin pitkälle kuin kädet yltää, niin, niin, se, niin kuin, se antaa semmoista niin kuin tiettyä niin kuin mentaalista suojaa. Hmm. Eikä se tee kestää huonompaa asiakaspalvelija tai mitään muutakaan, että et, et, et tavallaan niin kun joskus on semmoinenkin niin kun harha, että pitää jotenkin kaikki ottaa itselleen ja sydämelle niin totaalisesti, että niin kun, et sitten ikään kuin olisi niin se maksimaalisen hyvä työntekijä, mutta ei se niin mene, mm. et sillä lailla niin helposti vaan niin väsyttää ja kuluttaa itseensä.
0: Kyllä, ja sitten ei ole mitään annettavaa. Jos ei ole mitään, jossakin, vai,
1: jossakin vaiheessa se annettava sitten kyllä rupeaa
0: loppumaan. Mm. Mutta hei, tosi hyviä, konkreettisia juttuja, tuohonkin asiaan. No, jos on tämmöisiä oireista, niin, oireita, niin miten tuota, sitä upumusta voiko sitä ennaltaehkäistä jollain tavalla? Tässä nyt on käyty kaikkein paljon, että miten se syntyy tietenkin. Kyllä voi,
1: kyllä voi. Ja niin se kaikkein paras on kyllä oikeasti, niin edelleenkin mietin tuota loistavaa esimerkkiä sen proffan kanssa pärjäämisestä, että niin liiasta kiltteydestä niin kuin olisi syytä. Syytä kyllä, niin kun, että totta kai niin kun, että työelämässä ja muutenkin elämässä niin kun, täytyy se oma niin kun, kohtuullinen osuutensa aina hoitaa, mutta, että, niin kun, mutta, mutta tavallaan äh, liikakiltteys ei kyllä niin palkitse ketään pidemmän päälle. Ähm, Kaiken kaikkiaan sellainen elämän tasapaino, riittävät, riittävät rytmit, riittävästi toistuvia ja ennakoitavia asioita elämään, rutiinit, totta kai se hyvä ruoka, ää, ää, riittävä uni, kaikki tämmöiset ihan perusasiat, kun, kun ne laittaa ensimmäisenä kalenteriin, että laittaa sinne eka vapaat ja sitten laittaa sinne ateriat. Ja, ja, tota, sit laittaa sinne nukkumisen ja sit laittaa sinne niinku, harrastukset ja, ja sitten laittaa sinne lounastauot ja sitten laittaa sinne muut ruokatauot ja sitten kun vielä niinku, pitääkin ne, <lacht> <lacht> niin, niin ihan oikeasti sillä on jo niinku, melko pitkällä. Mm, että ei sille mitään voi, että niinku elämässä tulee niinku kaikenlaisia niinku yllättäviä tilanteita, mutta silloin kun tavallaan siellä on niinku tietty ennakoituvuus ja rytmiä ja niinku tavallaan vakaa pohja, niin sitä kestää paremmin.
0: Mm. No miten tähän sitten, sä olit itsekin siis ruuh- ruuhkavuosista ja, ja tästä penteläisten vanhemmuudesta, niin monihan noista uupumuksen niin oireista, muistin heikkineminen ja, mm. ja tämä tunneherkkyys ja kaikki muut niin on esimerkiksi pienten lasten vanhemmille hyvin mm. tuttuja. Niin miten niistä ruuhkavoista oikein selviää?
1: Se on kyllä ihan älyttömän hyvä kysymys. Ajattelen, että just mitä sä tuossa puhuit, että varmaan monet niistä linkittyivät myöskin siihen unen häiriintymiseen. Että, että kyllähän se kaikissa tilanteissa aina se ensimmäinen asia, mitä pitäisi, pitäisi pyrkiä turvaamaan, olisi niin se, että saa nuk- Tavalla tai toisella. Et niin, et onnellisia on ne ihmiset, joilla on esimerkiksi tai pienten lasten vanhemmat, joilla on tätä iso tai muuta apua. Kaikilla ei ole. Ja, ja kyllähän se tiukkaa on. Mutta et niin, et, et, jos vaikka on huonosti nukkuva lapsi, niin kyllähän siihen kannattaa yrittää hakea apua mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin, koska se tukee niin koko perheen hyvinvointia. Mm. Että se on niinku varmaan se ensimmäinen,
0: Tossa mistä on varmaan lähtisi. varmaan just se, että se, se niinku kapeenee, niin kuin kerroit, mm. se näkökenttä niissä mm-hmm. asiat ei niinku tajua, että, mm. että missä tilanteessa on. Ja se on Joo. varmaan niinku siinä tilanteessa tosi...
1: Kyllä, että niinku perusasioista niinku pitäisi pystyä, niinku, että et, et niistä lähdetään aina liikkeelle, niin varmaan sunkin mm. ammatissa, aina lähdetään ensin perusasioista. Kattoon, että ne on kunnossa. Tai niin, kuin niin hyvässä kunnossa kuin mihin ne nyt voi saada. Ei sille mitään voi, jos kaikilla on yhtä aikaa vesirokkoja oksennustautia, että sitä, sitä sattuu. Mm, kyllä. <laughs> mutta mutta just, niin kuin, just tällaisiin tilanteisiinhan sitä reserviä rakennetaan sillä, että et, et se niin elämä muuten rullaisi noin niin kuin suurin piirtein säännöllisesti.
0: Mm. Rutiinit on kyllä tärkeitä Rutiinit on ihan hirveän
1: tärkeitä. Ei me me, me, me niin muututaan siinä suhteessa ihan hämmästyttävän vähän tuolta pikkulapsiajoista.
0: Mm. Kyllä, ja moni ymmärtää just se omien lasten kautta, Niillä on tärkeitä asiat toistuu ja tietysti mm. lapsillehan se toistuvuus on muutenkin mm. tärkeää ja ne rutiinit, mutta mm. sitten itseltä tietysti siinä kaiken keskellä niin ne
1: jää ihan, ihan täysin. Niin siinä hirveän helposti käy ja sitten vielä jos niin kuin itse on sanotaan, niin kuin, jos on, on vaikka sanotaan alle 35, niin sitähän, niin kuin, sitähän niin kuin, Pystyy venymään ehkä hiukan hämähän pitkälle. Et sitten kun tulee vähän vanhemmaksi ei eikä nää jaksa, niin sittenhän ne rutiinit palaa aika lailla niin itsestään. Et tietyllä tavalla se tiukin paikka on niin ohitettu.
0: Mm, ihan totta.
1: Mm.
0: Tuota, no sitten jos on uupunut, niin miten sitä toivotaan?
1: Jaa, Mitä sieltä se on mahdollista. Se on mahdollista sillä tavalla, että niin jos me nyt ajattelen ihan sitä, että mikä, mitä, mitä tutkimukset antaa, niin, niin kyllähän ensimmäinen asia on se, että pitää niin kuin, tajuta, missä mennään. Ja, ja niin kuin, sehän ei ole tänäkään päivänä aina ihan ongelmatonta, että saa sen oikein nimen sille tilalleen. Ja, ja niin kuin, siihen tietysti vaikuttaa se asia, että kun pelkän uupumuksen perusteella ei saa sairauslomaa, että siellä todistuksessa lukee aina jotain muuta. Hyvin usein siellä lukee jotain masennuksesta taikka ahdistuneisuushäiriöistä, mitkä kriteerit siis sinänsä voi täyttyä, mutta et niin kun ne ei ole niin kun välttämättä se ensiainen ongelma silti ja sen takia voi olla itsekin vaikea saada nimettyä sitä että ja niin tavallaan niin itselleen niin selvitettyä, että mistä tässä on kysymys. Se on niin kauhean ymmärrettävää, koska siellä tosiaankin lukee jotain muuta. Ja, ja, niin, niin, niin. ja jonkinlainen irtiotto pitäisi saada sieltä töistä, se on muutenkin kaiken palautumisen edellytys, että, että, niin kun, että saa pikkasen etäisyyttä. Ja, ja kun, kun sitten on saanut jonkinlaisen irtioton tehtyä yleensä saarasloman muodossa, niin, niin tota ensimmäinen asia on se, että pitäisi saada niin kun kroppa toimimaan niin kun edes vähän normaalimmin ja Siinähän on ihan hirveän isot erotet, niin mä sanoisin, että ne on onnekkaita, jotka niin kuin, pystyvät sen kaksi ensimmäistä viikkoa nukkumaan, nukkumaan ja nukkumaan, mm. että läheskään kaikkihan ei pysty, että osalla on uni niin rikki, että ei, niin kuin, ei, ei, ei pysty ja, ja niin kuin, siihen pitäisi hakea niin kuin, ihan erikseen apua, mutta siis kaikki, mikä niin kuin, tukee sitä niin kuin, tavallaan näitä kehon palauttavia toimintoja, niin, niin on, on niin silloin kohdillaan, Ensin niin lähtien siitä nukkumisesta ja sitten mikä itse mikä kullakin sopii, että joku saattaa tykätä joukasta ja joku ei tykkää yhtään, joku haluaa mennä vaan mettää. Et mikä on niin itselle se kaikkein rauhoittavin ja jotenkin sellainen turvaa tuovin hmm. asia, mitä siinä tekee. Nykyään sairauslomat on usein aika lyhyitä, se on aika nopeasti vastassa, se niin kuin, töihin paluu hyvin usein ja, ja silloin on kyllä niin kuin, erittäin suotavaa, että sitä niin kuin, tehdään kokeilen ja osa-aikaisesti. Mutta, et, niin, mutta et, silleen jos ajattelee, että et, niin et mistä uupuminen oikeasti niin kuin, kertoo ja viestii, niin sehän kertoo aina siitä, että jonkun pitäisi muuttua. Ja, ja niin, se on ehkä se kaikkein niin kun isoin työ siinä, sit kun on niin kun päässyt vähän elpymään ensin, että niin, et oikeasti niin hakee sen, että mitä, mitä mun tarvitsee saada muuttua ja mitä tässä mun kuviossa tarvitsee muuttua. Kuinka paljon siitä on semmoista, että niin nämä tehtävät on mahdottomat, näille pitäisi pystyä tekemään jotain. Kuinka paljon sit siellä on niitä omia ajattelumalleja, mitä täytyisi vähän niin uudelleen arvioida ja... Ja, ja tota, omia ehkä toimintamalla. Ja siellä voi olla niin kuin, tosi monella rintamalla tekemistä. Mm. Mutta et, et se on sitten semmoista niin kuin, pidemmän ajan. Ja siihen menee usein niin kuin, vuosi, kaksi, kolme. Vähän riippuen, että jos ajattelee sitä, että monet keräävät sitä uupumustaa niin vuosikaudet. Ehkä jopa vuosikymmeniä. Niin ei se mikään ihme ole, jos se sitten vähän kestää. Että niin sieltä tullaan ja tosiaan niin puretaan ne rutiinit, mitä on niin ehtinyt tulla tämmöisiä, mitkä ei sit pidemmän päälle ole kestäviä. Niin nyt vaikka joku semmoinen rutiini, että jos näkee, että kalenterissa on jossain kohtaa puolen vuoden, puolen, puolen vuoden, se olisikin kiva, puolen, puolen tunnin väli, niin, niin tota, että siihen sitten niin heti tunkee pari kolme tehtävää, mm. että oppii niin siihen, että vau, että mulla on tuommoinen, että niin hengittelempä tässä.
0: Kyllä. Ylsyyden sietäminen on... Se on vaikeaa, se on, vaikeata,
1: mm. se on ahdistavaa. Mm, mm. Siis sähän on se, että silloin kun, tulee, niin kuin, kun tulee ehkä niin kuin ensimmäistä kertaa vuosiin tilaa, niin ei ne välttämättä ole mitään niin kuin mukavia ajatuksia, mitä sinne niin kuin mieleen niin kuin puskee ensimmäisellä kun on tauko. Että sitähän odottaa, että tämä on niin tosi ihanaa, että nyt pannaan niin tuoksykyntilät palamaan ja nautitaan, ja sit se todellisuus voi olla niin ihan hirveän ahdistavia just ajatuksia. See.
0: Ja se, että niin kuin, vähän semmoinen ainakin asiakkaat aina kuvailestä, että se on aina se huono omaa tunto siitäkin hetkestä, kun olisi sitä vapaata no ja olisi palautumisaikaa, että onko sitä palautumista, kun sä koko ajan märehdit sitä, että pitäisi tehdä jotain.
1: Yhden kaverin itse asiassa eilen puhuttiin siitä, joka on kanssa yrittäjä, että niin et kun on tämmöisiä kiirejaksoja ja sitten tulee niinku se kaivattu semmonen kohta, että okei, et nyt voi niinku tehdä jotain rauhassa, niin hyvin tyypillisesti se ensimmäinen päivä on aika inhottava. Et oikeasti, että silloin niinku on just tämä tämmöinen niinku kauhea sähköjänislevottomuus päällä ja, <tos> ja, ja, ja niinku todella epämiellyttävää. Että sen sitten ajan mittaan oppii, että kun sen kestää, niin sitten se rauhoittuu ja sitten niinku rupeaa alkaa niinku osata tehän niitä niin kuin mukavia asioita ja palauttavia asioita, mutta, et, mutta et, et siinä voi olla niin kuin, vähän semmoinen niin huono laskeutuminen mm-hmm. kyllä ensin. Et kun se levottomuus kropassa on vielä, niin että tavallaan kroppa jyräisi vielä eteenpäin, niin, niin tota, se mitä se tuottaa mieleen, niin, niin se ei ole kauhean mukavaa aina.
0: Kyllä. Ja just toi, että kyllä, niin kroppakin on ollut kierroksilla pitkää, mutta väistämättä tämmöistä tilanteessa niin eihän sekä niin sormien napsauttamalla vaihdu ei, siihen, ei, nyt ei, palaudutaan, ei, vaan ei, se vaatii ei, aikaa.
1: Ei, 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 Ja se on oikeasti niin kuin kyllä hyvä syy siihen, että nykyään puhtaan paljon näistä mikrotauoista ja siinä on iso viisaus sikäli, että, että kun pitää niitä pikkutaukoja, niin silloin tietyllä tavalla se palautumisen valmius niin kuin pysyy siellä koko mm. ajan. Et, et, et sitä ei sit vaan pidä ymmärtää niin, että ne pelkät mikrotauot riittää. mutta, ne, joo, no. mutta ne auttaa siihen, että et se ei ehkä ole ihan niin töyssystä, se pikkasen niin isomman tauon ottaminen.
0: Mulla on semmoinen <tos> että ihmiset on tosi kiinnostuneita näistä mikrotauoista. Joo.
1: Niin ja mullakin. mulla on aina
0: semmoinen olo, että ne on semmoinen laastari, niin mitä yritetään niin liimata mullakin. sen niin kuin avohaavan ja. päälle. <tos> niin,
1: niin se onkin. Ja se on, jos, jos silloin, jos se niin kuin ymmärretään väärin, että tavallaan ajatellaan, että, että nyt nyt niin Tällä tämä hoituu. No ei se nyt ihan sillä hoidu, mutta, et niin kun, mutta et siitä, siitä on hyötyä ajatellen sitä kokonaisuutta. Jos sit vaan, jos vaan niin ajattelee sitten ne loputkin, että niin mistä mä nyt just luin, että ihminen tarttisi, tarttis niin no enpä nyt siteraa kun en muista, siteraa on semmoista, minkä muistan. Semmoinen <tos> tota no, niin paljon vanhempi luppuaikaresepti, mitä mä oon paljon käyttänyt, niin... On sellainen, että joka päivä pitäisi olla tämmöistä ihan vapaata aikaa, niin vähintään tunti, joka viikko vähintään yksi päivä, kolmen, neljän kuukauden välein vähintään yksi viikko. Mm-hmm. Et, et, et se on niinku se minimi, niinku mitä ainakin tarttee. Joo. Ja sitten mä kyllä lisäisin siihen ne mikrotauot ja makrotauot vielä lisäksi. Kyllä, mutta on tosi hyvä mm. muistiohje myöskin sit siihen. Mm.
0: Ja se on sama kuin missä tahansa niin kuin se, että oli joku uusi tutkimus siitä, että kun sä nukut 20 minuutin päiväunet, niin sillä voi korvata niin vireystilaalla 3 tunnin, yö, tunnin yöunet.
1: Mm-hmm.
0: Niin se on hirveän kiinnostava ihmisistä, koska kuinka voi nukkoa vähemmän. Just et mä, mä...
1: ai mä sit viidellä tunnilla? Jos mä nukkuisin yöllä viisi ja päivällä 20.
0: Minuut, et pärjää.
1: Enkö pärjää, <laughs> voi että.
0: Mut tuota, miten sä itse toivoit? Minkälaisia steppejä sulla oli siinä prosessissa? Se ihan,
1: ihan kauhean. Se oli aivan hirveä, <sus> 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 kyllä suoraan sanoen. Niin tota, mä olen oikeastaan nyt vasta niin, ruvennut... Niin pikkuhiljaa niin kuin kunnolla purkaa sitä niin kuin omaa toipumisen prosessia, mutta siis mulla oli niin hirveästi näitä fyysisiä pulmia, niin tota, ää, mä kävin itse asiassa aika paljon, niin tota, akupunktiossa, ää, vyöhyketerapiassa, niistä oli mulle itse asiassa tosi paljon apua silloin alkuvaiheessa, mutta mutta sitten tota, nyt mä oon sen niinku tajunnut, että et, et kyllähän mä niinku ihan heti, kun se alkoi olla mahdollista, niin, niin tota, mä aloin tehdä kaikkea semmoista niinku, ää, niin sanotusti luovaa. Mm. Mä tykkään tehdä käsitöitä ja niinku kaikkea tämmöistä. Niinku, että et niinku, et, et sen mukaan, mitä niinku kunto kesti, niin, niin mä aloin niinku tehdä kaikkea niinku sukkia ja... Ja kaikkea mahdollista. Se oli jotenkin mun päälle ihan hirveän hyvä. Ja nimenomaan semmoista helppoa ja yksinkertaista. Semmoista, että päälepää ei tarvitse kauheasti miettiä. et, et, ja mä luulen, että se on kyllä aika monella muullakin, että et, 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 et se niin kapasiteetti ei välttämättä riitä mihinkään niin isoihin luoviin projekteihin, mutta joku tämmöinen niin yksinkertainen, joka, joka on vähän niin kun kävelyä, että pistät niin kun jalkaa jalan eteen, etkä ajattele mitään, niin, niin se niin kun elvyttää. Yksi asia, mitä mä tein, oli se, että kun siinä oli niiden uupumiseen johtaneiden vuosien aikana tietysti niin kun jäänyt, jäänyt vähän yksi ja toinen nurkka siivoamatta, niin mä raivaamaan tavaroita. teistä varmaan niin kolme kierrosta, että niin aina kun mä pääsin niin kun toiseen niin ikään kuin Salon päästä päähän, niin mä aloitin uudestaan sieltä toisesta päästä. Ja se oli jotenkin niin kuin kauhean puhdistavaa ja meditatiivista kanssa. Se on tosi puhdistavaa,
0: semmoinen joku konmarittaminen. Mm.
1: Tänäkin, siis tänäkin päivän mä just huomasin, mulla oli just huono laskeutuminen vapaa päivä. <laughs> niin tota, niin mä kävin läpi papereita ja... Sitten se oli niin ihanaa, kun mulla oli kasapapereita ja sitten menin ulos ja niin, tota, sytytin ne tuleen. Ja, ja siis se oli niin kivaa. Mahtavaa. Ja joo, pääsee todella Mikään ei ole niin kiva kuin papereiden polttaminen. Kyllä. Joo, mä tuossa just yksi päivä äh, muutin Jyväskylästä.
0: Mun opiskelija mm. meidän makuuhuoneen nurkkaan. Siis mm. kaikki kamat. Ja ne oli siellä kuukauden. Mm. Ja sitten kun mä sain ne puhdistettua sitten että laitoin siskollekin oikein viesti, että mulla on siis niin hyvä olo, mä en ole tajunnut miten paljon energiaa se on kasaan on vienyt muilta. Juuri
1: näin, juuri <laughs> näin, juuri näin. Että tämmöisiä niinku, aika, niinku, aika niinku, arkisia juttuja, mm. mutta siis sehän niinku, on se on ikävä asia, että kun tämä tota, no, niin uupumuksen niinku, näin, kun tavallaan tämä Tila on nyt tällainen, että, 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 niin kuin, että se ei ole sairausluokutuksessa. Mm. Se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että ei ole myöskään minkäännäköistä käypähoitosuositusta. Kaikki suositukset, mitä löytyy, on, on niin tosi väliä ja epämääräisiä. Ä, ei ole hoitolinjoja. Ä, kuntoutukset on, mitä nyt on missäkin paikassa keksitty, osa voi olla kyllä oikein hyviäkin. Niin... niin tota, ää, kun ihminen uupuu, niin, niin se riippuu aivan hirveästi niin siitä ensimmäisestä terveydenhuollon paikasta, usein siis työterveyshuollosta, että, että minkälainen niin ajattelumalli ja millaista osaamista siellä on. Ja, ja niin, niin, niin nimenomaan tavallaan tämä, tämä just tämä tämmöinen niin kuin, ää, se kuntoutumisen vaihe, missä pitäisi niin uudestaan arvioida elämää ja tehdä niitä muutoksia, niin niin ihmiset jää kyllä usein niin turhan omilleen, mm. että siellä olisi ihan hirveän paljon niin tekemistä.
0: Mm. Ja sen tilanne, missä pitäisi sitten itse kauheasti puskea, just silloin kun ei ole resursseja, niin se on kyllä tosi Joo,
1: vaikuttaa. ja sitten myöskin se, että siinä on hirveän iso riski niin ajautua siihen vanhaan kuvioon, koska koska jos ei ole tukea sille muutoksen tekemiselle, että just riittää voimat siihen, että tekee ennenkin, niin sehän voi ajaa siihen kierteeseen. Totta. Sitten kohta ollaan taas huonossa hapessa.
0: No, nyt tämä viimeinen kysymys podcastissa, että voiko uumista olla jotain hyötyä?
1: Joo. Voiko sitä oppia jotain? Ehdottomasti. Et, et niinku ei tietenkään niinku voi ajatella sillä, että kaikki, kaikki niinku kärsimys aina kaunistaa mutta niin, tai johtaa johonkin hyvään, mutta, et niin, mutta kyllä mitä mä tunnen ihmisiä, niin kyllä ne uudelleen arvioinnit, mitä ihmiset on tehnyt, niin, niin ne on aika komeita monta kertaa. Ja, ja niin kun mä sanoisin, että tämmöinen niin uupunut ja hyvin toipunut ihminen, niin se voi olla pikkasen niin ympäristölleen hankala.
0: Mä tykkään siitä, <laughs> niin, että on vähän
1: hankala. Kun semmoinen niin niin kritiikittömyys häviää, mikä mäkin tykkään siitä, kun ihmisiltä häviää kritiikittömyys, ja, ja tulee semmoista niin kuin itsenäisyyttä ja aikuisuutta. Et niin kuin mun mielestä ne on kyllä niin aika isoja voittoja, mitä mä luulen monen kohdalla ei ehkä olisi ilmaan sitä uupumuskuulua mm. ehkä tullutkaan.
0: Joo, mulla on pari semmoista asiakastariina, että he on niin kokenut sen totta kai niin hyvänä omalle elämälleen, mutta sitten mm. Jos siitä on sanonut vaikka ihan suoraan, että mm. tällainen on ollut ja sen takia mä asetan tällaiset rajat, mm. niin sitä ei ole katsottu kauhean hyvällä, vaan mm-hmm. on tullut ehkä sellaista palautetta enemmänkin, että pelätään, että se ihminen ei jaksa, pelätään, että se uupuu taas ja mistä on isot kustannukset ja tämmöisiä juttuja, että mun mielestä se on jotenkin sairasta. Mutta
1: mun mielestä, se on tarpeetonta. Mm. Se on oikeasti ihan tarpeetonta, koska niinku, ja itse se on vähän niinku tyhmääkin sen takia, että, no, niinku, että tämmöinen niinku kertaalleen uupunut ihminen, niin, 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 niin sehän, on ihan, sehän olisi niinku ihan käsittämättömän hyvä niinku, äh, henkilö niinku, niinku tunnistamaan asioita, mitkä voi olla koko porukalle niinku, haitaksi.
0: Tähän ehkä kokenut, että siinä on ehkä sellaista, että koetaan, niinku, että se ihminen on joustamaton, että se ei jousta Hello. enää. Joka on sitten, että hän on huono työntekijä, vaikka mun niin kuin mittapuulla just, että sulla on ne rajat, sä pidät ne, mm. niin sä oot myös tuottavampi työntekijä, mm. niin, etkä siis just pidät näin. ne ja se olisi just esimerkiksi näin.
1: kaikille. Just näin. Mutta... Se vaatii tiettyä rohkeutta tähän asiaan näin.
0: Mm, kyllä. Mutta hei, tähän me päätetään podcast. Kiitos ihan hirveästi, Liisa,
1: kun olit täällä. Kiitoksia itsellestä Tällä oli kiva olla. Mahtavaa.
0: <laughs> se on, moikkaa.